0: Satt Motors F1 pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. When it has to be good. Ny vecka och en ny Formel 1-podd. Vi har satt Motors Formel 1-podd med Janne Blomqvist Erik Stenborg tillbaka. Och eh, den här gången Erik så ska vi eh, sammanfatta Rysslands Grand Prix givetvis. Då. Det senaste som kördes och som blev en eh, fantastisk finsk eh, viktoria genom Valtteri Botta. Som eh, känns som att han på riktigt allvar nu eh, har etablerat sig där uppe.
1: Eller mm. hur? Ja, man säga? Inga snack. Alltså, det var ju... Det såg ju inte ut så om man såg till träningen och kval att det skulle gå som det gjorde i racet. Verkligen inte. nej Men eh, jag tycker det visar någonting på hans styrka. Mm. Att han efter Kina som var lite kämpigt tar pool. Och sen så blev ju kinesiska gepet för Bottas inte... Ja, du tänker Bahrain? Ja, ba ah, Bahrain, Bahrain. Bahrain. Mm. Bahrain. Det var ingen toppen... Eh, Historia. Och sen så kommer han tillbaka och åtminstone slår Hamilton i kval igen. Kommer trea mm. i kvalet och sen så dominerar han ju faktiskt racet. Mm. Och alltså medans Hamilton han var ju inte ens där.
0: En liten parentes. Ja. Så här är det i min värld. Jag ska inte påstå att det är så här för alla men... I min värld så är det så att vem som helst av Ferrari och Mercedes som hade hamnat först efter första kurvan eller efter kurva två hade vunnit det där racet. Mm. Eh, jag påstår också att Lewis Hamilton hade gjort exakt lika bra som Valtteri Bottas om han hade hamnat i den positionen. Han förlorade racet redan på lördagen tycker jag genom att kvala bäst fyra mm. och därmed ha väldigt svårt att vara först ner mot första sväng. Eh, Valtteri Bottas var i snäppet före och eh, gjorde ju en bättre start för Ferrari-föraren. Så att jag, jag, att Hamilton var så pass långt efter Valtteri Bottas och inom citat blev utklassad, det beror mera på var han hamnade barnpositionsmässigt. han hade svårt att göra någonting åt situationen därifrån han var.
1: Ja, och... men det var ju samtidigt hela, hela grejen runt Hamilton, vad han säger över radion och hur han uppförde sig på banan, han kom ju alldeles nära, nej, nej. han var liksom inte ens på väg att utmana nej. någon av förargeförarna egentligen. Nej, nej. Och om man tittar då istället på Bottas att han tar den här starten mm. starkt, mm. drar iväg mm. Sen kommer safety car och så drar han väg igen mm. på samma sätt. Och det, var, det, är ju liksom... det är imponerande, ja.
0: verkligen. Och det sa ju också Sebastian Fettel loppet att han var ju mest imponerad över Valtteri Bottas första stint. Mm. För den var riktigt, riktigt vass. Mm. Och han drog ifrån med fem sekunder. Och han gjorde precis det som Mersh haft svårt att göra de tre första racen. Nämligen att skapa luckan. Mm. Och vi pratade med Toto Wolff om det innan där i vår uppsnackstudio då, om just det här att behöva... Att, att kunna använda sig av bästa tänkbara strategi, det kräver en viss lucka i samband med det För annars riskerar man att bli underskuren, om vi ska kalla det på svenska, och åka dit på en undercut. Ja. Eh, och eh, det, det, det löste de alldeles utmärkt, för de hade marginalen, så att säga. Och det är där jag tycker att bottas styrka och storhet var. Men då har han också fördelen av att ligga längst fram inte påverkas av någon annan bil under första stinten och då, då kan man öppna såna luckor speciellt på en sån här bana som, som i Sochi då som är omöjligt att köra om på med dels de här bilarna och så som banan fungerar också. Den är, det, det blev ju ingen omkörningar och det förklaras förklaras främst genom hur banans layout ser ut och, och då, då blir banposition oerhört viktigt Absolut. och drog av det. Men det
1: är där jag menar också att så här... Bottas har, han har ledit ett race tidigare eller kanske flera men han, var, det var enorm press också i slutet så det var inte så här helt straightforward forward för honom heller, att det var bara att han den en femsekunders lucka och man såg att han var pressad och man vet ju också vad folk har sagt att vet, vid mästerskapsavgörande till exempel eller deras första möjlighet till första vinst att man bara åker runt och lyssnar efter missljud och är livrädd att någonting ska gå fel mm. nu hade han ju tio varv eller ett helt race egentligen som han kunde åka runt och och stressa upp och stressa sig, upp sig mm. över sin situation dessutom kunde han hade han en fyrfaldig eh, världsmästare i en röd bil i mm. liksom backspegeln i stort sett vilket gjorde att han var inte helt opressad heller när han bromsade på sig.
0: Nej, jag gjorde en, en liten liten miss och det var ju den enda gången han gjorde egentligen ett misstag i racet då, där, där det blev en sening in i kurva 13 på relativt gamla däck och och det satte lite extra press på honom givetvis. Och sen all den här trafiken som man ska hantera. Men samtidigt att åka med vetskapen att köra förbi. Köra i kapp är en sak. Köra förbi något helt annat. En gammal klyscha mm. som man använder sig av många gånger. Som vi använder oss av mycket förr. Eh, och nu när DRSen inte heller är lika eh, har lika stor påverkan. För det har den inte i år. Då, då, då tror jag ändå att det var ganska lugnt för Bottas där längst fram. Oavsett... Det är klart att vi pumpade hårt på att Fettel gick i kapp och var på väg i kapp och det såg intressant ut på alla sätt och vis. Men jag kan samtidigt förstå de som inte tyckte det var så upplyftande som naturligtvis också har med sig bakut och att, mm. att, att köra förbi. Ja, visst. Det... Jo, men det
1: handlar ju om att göra misstag också. Ja, det kan visst. ju komma ett sånt också, vilket han gjorde när han låste upp där. Ja. Men det är det jag menar att här, det är en sak att så här, rent faktiskt veta att så här, men här är det svårt, Fettel kommer få svårt att komma om mig, mm. men i Bottas skor så att säga längst fram och du vet äntligen få ta den där på hans seger på hans 81 race var det va? Ja det var det va. Mm. Så att, jag, menar, då, jag tror ändå att han satt och, och var ganska uppjagad även om han är en lugn person och allting sånt där och hade kunde kontroll men det, menar, det är en saket att, att teoretiskt vet att det är svårt att komma om här men mm. du vet du måste sätta alla hjul rätt mentalt. också. Att ja.
0: precis. Och det var ju det som var den stora grejen den här, den här söndagen för Walter Bottas att, att ha nerverna under kontroll, göra jobbet, bara fokusera på sin egen insats, inte fundera på vad som händer bakom eller runt omkring leverera varvtiderna. Och då kommer vi in på vad det är som gör det här racet så himla bra för jag tyckte nämligen att det var bra.
1: Mm. Och eh, nu vill jag säga det att när ja. vi säger det här, för jag tycker också att det var bra, en gång om man ska rejta det, nej det är ingen inget klassiskt race. Men det var intressant. Ja, man, av, av olika anledningar.
0: Man, man behöver bedöma det här racet utifrån prestationerna som ja. gjordes på banan och det tycker jag många missar när man klagar på det. Mm. Visst man satt inte hemma i soffan och, och liksom såg de här jul mot julfajterna och det var liksom ge och ta i alla dagar. Det var helt andra kvaliteter som spelade roll den här gången, nämligen att göra varvtiderna mm. och, och nästan till och göra kvalvarv för att eh, liksom hålla liv i sin egen strategi eller vad det nu var. Det var ju uppenbart tidigt hur svårt det var att ligga nära en bil framför. Mm. Vi hörde Fettel när de kom upp i Greenroom loppet säga att man, tappade, man kunde tappa upp mot två sekunder bakom en framförvarande bil. Och, och det säger ju allt om hur, hur svårt just den biten var. Och då blev det helt andra saker. Då var man tvungen att lägga om planen. Skulle man ta sig uppåt och framåt genom fältet, ja då var det genom strategi. Mm. Genom att göra varven vid precis rätt tillfälle, att skapa... Skapa möjligheter att i samband med det påstoppet kunna hoppa någon förare, för mer än så skulle man inte klara. Och jag tycker det är ett lika, ett lika stort race i det avseendet sett i prestationerna som förarna gör. Och jag menar, vår egen Marcus Eriksson gjorde ju precis en sån grej en sån där eh, extraordinär grej kan jag tycka sett i förutsättningarna mot en bil som är lika snabb som hans egen nämligen mot Pascal Vernand då i samband med deras andra depåstopp vilket det blev eftersom de var inne redan efter ett respektive två varv. Och, eh, och där var det ju ett fantastiskt invarv som tog honom förbi Pascal Vernand. Sen var ju den fighten avgjord. Sen var det ingen snack. Nej. Och Vernand eh, skulle jag gissa backade av också lite på slutet. Där blev det så stor lucka som det blev, men jag hörde också att det var lite, lite trötta armar och lite mm. överkropp som var lite matt efteråt också. Så att, mm. Men, men det, det är ju såna, såna grejer måste man ju också
1: värdera en sån här gång, tycker jag, när man tittar på ett race. Ja. Ja, men, och det är där jag menar, att, vad gör ett, ett effort Grand Prix bra eller respektive dåligt? Och det är där jag tänker också att det finns ju massa saker att... Ta, ta med sig ifrån Ryssland även om man inte satt på nålar. Liksom. Det gjorde jag faktiskt inte någon gång inte ens liksom under de där tio varven för att man vet med sig att det här kommer nog bli rätt tufft. Men man vet aldrig vad som händer. Men ja, sett till då det där stora perspektivet att det så hade vi bottas där men hade det varit Hamilton så hade jag kanske hade liksom betyget sänkts lite också. Mm. Bara för att det är ja, kul att se en ny före där uppe och dessutom så här, vad har det här för implikationer på VM? Är han med nu i VM-fighten kanske efter det här? Mm. För att det är ju såna här grejer som, som plockar upp eh, jag menar en VM-fight, att nu tar han 25 poäng och sen så är han lite mera med, kanske. Och det gör det ju mer spännande i sig också. Eh, sen så har vi ju allt det här med att pusha varvtider Det har man inte sett heller Jag tycker att det var ett annorlunda race mm. I form av, av det också Man såg att okej, okay, det kommer inga omkörningar Men det var kul att se Förarna liksom pusha mm. För det är ju det som också I de här alla fanservice och sånt där Har efterfrågats Att se för att försöka sätta varvtider Och sen så är det klart att Det blir roligare om det är Också åtminstone Tio omkörningar. Så mm. är det ju. Ja, Men samtidigt visst. så var det så här att jag skulle, jag skulle inte för mitt liv kunna sätta en trea på Rysslands GP. Nej. Det blir en, I en skala på 10. Nej, ah, ja,
0: jag har på en skala på 10. Okay. Nej, nej, absolut, då är det nog snarare 7.
1: 6 ja. ah, skulle jag säga.
0: Ja. Fint. Strax över godkänt då. Men, men jag tycker det är orättvist att bara såga racing som är tråkigt, loppar mm. för att det såg ut som det gjorde. Då har man ju tycker, jag, och lite förvånande är det ju när det kommer från folk som man uppfattar ändå har koll på racing, att man inte förstår det. Ja. Så att säga, va? Att, för alla har ju upplevt den här typen av racing och Speciellt om man har varit på banan någon gång i tiden att <coughs> Så här kan det bli ibland För att mm. banor ser ut som de gör mm. Och då får man försöka hitta på andra sätt Att, att lösa uppgiften på så att säga och Det var det som jag tyckte var, det
1: var fränt Just med Rysslands Grand Prix det, är lite som, som en, en, det, det var en riktigt bra 0-0-match mm. i fotboll mm. Att det var båda lagen försökte göra mål men det gick inte riktigt nej. hela vägen fram och det alltså var några riktigt snygga, snygga räddningar
0: också. Exakt. Exakt. Ja, nej, jag är helt enig med dig Erik faktiskt och um, som sagt jag tycker det blir lite, här, lite orättvist att kapa ja, och i
1: ärligheten jag säger inte här för att vi jobbar för Viasat som säljer F1 och ska skapa intresse men jag tycker så här på riktigt
0: Gör det. Har man de uppfattningen om, om vad vi pratar om, då känner man inte oss två.
1: Nej, Nej. faktiskt inte. Eh,
0: Okej, okay. det är om detta. Vi får väl se. Diskussionerna kanske kommer att gå runt eh, här och där om vad som är ett bra race och vad som inte är ett bra race och vad man är ute efter. Men jag tror också samtidigt att man ska passa sig för att ha orimliga krav. För, för det uppfattar jag också att många har, att, man ska, att det ska vara liksom århundradetsrejs varje lopp man kör formlet. Och det är ju också konstigt varför man ska ha den typen av krav på ett Grand Prix när ingen annan sport klarar att leva upp till de kraven heller. De kanske också får kritik. Andra sporter kanske också får kritik mm. när det går när det går liksom när det inte händer så mycket om man säger det. Men... Men huvudsaken
1: tycker jag är att om det händer olika saker, om det händer exakt samma sak varenda race. Mm. Och då menar jag så här det är alltid 20 omkörningar. Det är samma person i toppen. Mm. Jag menar då blir, när det blir statiskt mm. och tråkigt och, och, och förutsägbart. Nu är det ju inte det. Nej. Verkligen, tycker inte. Jag. Den Verkligen här säsongen, inte. Det har inte varit förutsägbart något. Nej. Och,
0: och alla utav de här fyra förarna i toppteamen kan faktiskt vinna Grand Prix varje race de startar.
1: Mm.
0: Det är små små detaljer som avgör. I Hamiltons fall avgjorde jag kanske sista sektorn på det här varvet. Mm. Hela tiden egentligen. Mm. Sen är det många som har frågat sig varför det pratas om överhetning. Eh, för det var inte speciellt varmt, det var inte några abnorma temperaturer eh, och då kan man ju naturligtvis ställa sig den frågan den blir väldigt relevant, men, men där handlar ju lite grann om att man, man täpper ju för så mycket man kan, det är inte aerodynamiskt och eh, försöker att räkna på hur tight på marginalen man kan ligga för att klara sig och det var ju rätt uppenbart att samtliga hade, hade hade räknat med att det skulle gå lättare att kyla bilarna än vad man gjorde och jag tror att det framförallt handlade om bromsar Äh, än någonting annat. Visst, motorerna också behöver kylning, rätt kylning. Du behöver få in rätt kylning till intercooler för att kunna plocka ut maxeffekt och alla de här bitarna. Va? Så att, men det är ju så att eh, ju mer man ser till att bilen blir strömlinjeform eller tight, tajt liksom då, då, då minskar ju också möjligheten att kyla bilen mm. efter det behov man har.
1: Fråga Rickiär då?
0: Till exempel. Mm. Fast där måste det måste ha varit något annat som var galet som gjorde <laughs> Ja, det måste att vara ja, det fel de, de täppte till.
1: Men något. det grundprincipen för aerodynamik som jag förstår är att vad gäller kylning och allting sånt. är att man ju, så fort luften går igenom bilen så bromsas den mm. mer än att den går utanför bilen. Det. Och det är därför man täpper till Just så, mycket som är, så ja. många hål som möjligt mm. egentligen mm. för att det tar någonstans lite speed.
0: Och att det finns marginal det visar om inte annat att man kan tävla i Bahrain utan några större problem med ja. överhettning för att man vet om det och anpassar bilen för det. Mm. Mm. Det är om detta. Då flyttar vi över på nästa stora grej då som, som har varit en stor grej ett tag nu sedan det blev bekräftat. Mm. Mm. Nämligen det här med Alonsos IndyCar-test. Mm. Och igår så körde han alltså sina första varv då på IMS eller Indianapolis Motor Speedway. Som var en privat test. Enbart för honom egentligen. Och han skulle göra den så kallade Rookie Orientation då. Vilket alla nykomlingar måste göra på, på Indianapolis Motor Speedway annars får man inte köra. Och då ska man köra olika segment. Antal varv på olika snittfarter och så ska man successivt höja farten då för att bli godkänd och ticka av alla de här boxarna som är, som är kravet då för att få, få vara med överhuvudtaget. Och som jag uppfattar så gick det alldeles utmärkt för Fernando Alonso igår och det som mest 358 km i timmen. Ja,
1: 222 miles. Jag vet ja. Vad det
0: är. ja, men det ligger där kring ja. lite drygt 350 km i timmen och det är ju hissnande. Har du varit på Indien någon gång? Nej. Nej? Jag skrev om det i bloggen igår att jag var, jag var ju på Indien när man körde Forml 1 där och fick då eh, på torsdagen möjlighet att gå ut på själva ovalen. Och eh, jag satt och tittade in i kurva 1 och, och slogs av att man... Eller det var Eje som sa till mig så här. tänkte att de kommer här i 400 km h timmen och ska svänga här.
1: Mm.
0: Och helst utan att lyfta av. Mm. Eh, och då, då får man ju verkligen klart för sig för det svänger ju på ordentligt. Det är ju en riktig kurva liksom. Ja. Det, är inte, det är inte bara att det, det, det att banan kröker lite lätt så där. Och att ja. det bara åker med. Verkligen inte va. Och eh, det går ju såna vansinniga hastigheter dessutom va. Så att det, det, och det är inte någon brutal bankning heller. Det är bara en, Jag kommer inte ihåg om många grader igen Men det är inte jättemycket. Nej det är inte, 8 alls, 8 grader. Ja, det, det är
1: inte Det är inte det som är...
0: Som är grejen nej. Och eh, jag läste en intressant, eh, en intressant rubrik. Jag tror det var motorsport.com som har skrivit ett citat från Alonso. Att högerfoten hade en egen hjärna. Ja. Och det där är ju spännande. vet du? för när, när, det, det här är ju ett citat som jag fick från Fredrik Ekblom för länge, länge sedan när vi jobbade upp för 20 år sedan. Mm. För då hade han precis kommit från IndyCar eh, och eh, tävlat på Super Speedway Så han sa det att de hade sagt åt honom att lägga på vänsterfoten på högerfoten. Aha. In i kurvorna okay. för att vara riktigt riktigt säker på att du inte lyfter av. För det ser de ju på datan. Ja. Och då förstår man lite grann, vad som menar också. Att högerfoten har, att hjärnan vill inte åka fullt in i de här kurvorna. Ja. fast det är möjligt. Ja. Och man kan men han
1: sa ju rätt så att, att... Och det var in i kurva 1 mm. Och det är tydligen... Eh, ja, den är brutal. That's the shit, mm. som man brukar säga. Mm. Eh, men då, då, det var ju snarare så att hjärnan, han sa ju det, att jag ska åka flatt. Mm. Första gången. Och han trodde att han gjorde det. Men sen såg de på datan att, att han hade, att han lyft, hade av. lyft av. Precis. Och det är då han pratade om att han hade sin ingen vilja. Exakt. Och det är rätt kul tycker mm. jag att se... Fernando Alonso, El Matador mm. liksom, att, han, att han kan bli lite skraj också. Ja.
0: Och det, det handlar inte om att vara skraj egentligen, det är ju, rent, det är ju elakt att säga så. Det är är bra citat Erik. Men det är ju liksom självbevarelsedrift på något sätt. Va? Och, och utan att ens ha provat det här så är det löjligt att ens diskutera det.
1: Mm.
0: För att jag tror inte vi vanliga människor skulle liksom...
1: Jag kan att... säga så här att min hjärna hade inte velat åka flat nej. i kurvet. Så exakt. Att det har ingenting att göra med mina fötter nej. tror jag. Och det här
0: handlar om IQ och EQ va? Är det mm. inte så? Att, ett, att, äh, förnuftsmässigt vet du att här ska det gå att åka flat, mm. Men EQ säger nej.
1: Ja, exakt.
0: Eh, och då blir, det, då blir det ju väldigt väldigt speciellt. Och eh, det är ju samma åt andra hållet. När de har kört 20 varv och ska in i depån. Mm. Mm. Och de ska ner i under 100 km i timmen. Ja. Och de kommer in i, i på pit entry så att säga. Då, och de lyfter av de tycker de åker i gåfart. Ja. Så går det 220 km h ja, fortfarande. Det är, det är hissnande hur fartblind man blir. Ja. Och uh, ja, det där kommer vi bli grymt då, så att se. Sen, mm. sen att titta på en bil som kör runt på Indianapolis. Det Men inte... faktum
1: är att de började igår eftermiddag, så här är torsdagen, när vi spelar in där Och jag tror att jag tror, jag, såg, jag tror att de sände över sex timmar. Mm. Från att en bil kör och här han, han körde ju 120 varv tror jag eller 110 varv eller någonting sånt. Mm. Och jag menar på 6 timmar. Och det är ett halv, en halv race distans, ungefär men ja, då körde ja 200 mm. varv. Eh, och då åker han liksom in han kör 5 varv och, in och men jag tycker att det var så sjukt bra TV. Mm. Så att jag, jag tror att jag såg av de där 6 och en halv timmarna såg jag i alla fall 5 mm. kontinuerligt. För att man lärde sig så mycket. Det var perfekt upplagt eh, som sändning. För jag tror att de riktade sig väldigt mycket mot europeer.
0: Just det, de som inte är vana vid Indianapolis. Exakt. För de såg att det var många som var intresserade av det här äventyret. Ja, de att det är
1: liksom det här incitamentet. Och det är det som jag tycker är så coolt med hela den här grejen. För att det gav mig, tror jag, lite mer förståelse för varför man gör det här. Mm. Att det är ju, indikatorer har inte så lätt. Ja men de har inte så mycket publiksiffror, siffror och sånt där. Alltså om man jämför med NASCAR ja. så är de ingenstans. Mm. Men helt plötsligt nu när de kan liksom spinna vidare på att ja, det här är som på 60-talet när alla F1 kom över till Indie. Det var en del av mästerskapet F1-mästerskapet att köra på Indie och allt vad det är. Så de liksom, de drog på jättemycket men inte så där bombastiskt när Liksom de har hundra olika positioner. utan de sitter, liksom, det var en kille och så Marion Detti var där som har gjort den här transitionen eller ja, ja, byt och, mm. och vunnit uh, Indy 500 också och bara sitter och snackar och sen så liksom superkoll på en bil. Och sen så är det någon expert som kommer och säger så här: ja, men han, du vet, det är man gör nu är att de byter fram ruta och någon, något, någon sån här. Wicker som de kallar på uppe på hjälmen och, du vet, så här små små detaljer det var nördigt men det var väldigt lättillgängligt. Mm. Det var pedagogiskt. Ja. Och jag gillade det som attarna alltså. och jag tycker ändå så att hade någon frågat mig igår så har du koll på indikator så hade jag sagt ja men fråga mig idag så har, har det jag superkollat. Alltså. <laughs> Vad ja, lär du, cool, du Var det specifikt.
0: Dela med dig. Jag såg tio minuter.
1: Dålig. Nej,
0: men jag, jag, jag hade annat att göra.
1: <laughs> Nej men jag tycker bara, det var just det som jag tyckte var kul med det var alla detaljer. För jag tänker liksom att så här, att köra rakt fram de släpper ju knappt gasen Nej. under ett race. Liksom. Men just bara hur man tänker på, vet, sen ska du in tre bilar i den där kurva ett också i, i bredd och, och hur man tänker runt eh, strategi runt och sånt här race och alla förberedelser att man förstår liksom att hela månaden maj handlar ju om, om Indianapolis i slutet i slutändan och det, det jag vet inte, jag fick bara en så här positiv känsla av IndyCar och en positiv känsla av Indy 500 mm. och det är ju, var ju hela syftet tror jag för IndyCar, Honda Andretti Motorsport och eh, Alonso McLaren alla, för att göra det här. Så det är därför de drar på. Jag menar, de sände live på Facebook, de sände live på Youtube och det sågs på, jag kollade nu att jag tror att det var 1,1 miljoner tittare på Youtube för att se en bil åka 110 varv ganska långsamt. Mm. Alltså i jämförelse med i, relati ska, i relativt ja. sätt. Mm.
0: Och när du pratar om maj månad så är det så att den 12 maj så kör de ju det här road course-loppet då. man börjar liksom i månaden med att köra det här racet på den gamla Formel 1-banan. Ja. Fast åt andra hållet?
1: Nej, ja, de har bara byggt om, byggt om den banan så det ser inte alls likadant ja, ut. Okay. Ja, jag vet att de, man gjorde, de har gjort en,
0: en chikan istället för att åka genom det som är kurva 1, fast åt andra hållet då. Mm. Men nu tror jag att de åker på någon annan
1: kurva. Okej. Okay. De är uppe på bankingen någonstans. Mm. Mm. Då. Det kostar 30 dollar All right. ja. Det är lite billigare än f Det kan man säga. Ja.
0: Sen efter den tolfte så börjar ju själva förberedelserna inför mm. med practice den 15 maj. Sen kör man den 20 där kring så kör man två time, time trials. Mm. Eller vad man ska kalla det då.
1: Och det är massa som heter så vet jag, Carb Day. Ja Carb Day, det är, är Day. Ja. Carb
0: Days, det, det är sista dagen så att säga, innan, man, innan man börjar kvala bilarna då. Mm. Och i slutändan så ska det vara 33 bilar, inte 34 som jag har sagt någon annan gång. Mm. 33, det är ju tre i varje led då. 10 led. Mm. Så att, um, det, är ju, um, det är ju en häftig build-up för det här, det här racet som egentligen skulle kunna vara för sig själv. Det skulle inte behöva vara med i mästerskapet ens Nej. en gång.
1: Nej. Det, är det är det som är så coolt. Och ja. det
0: ger väl också mer poäng tror jag att vinna just på Indie. I IndyCar mästerskapet om Jag inte. Ja, jag, jag vet det. inte Aa, Jag förm med det. Jag, förm vi, jag pluggade ju på lite När vi sände det här för något år sedan ja. eh, Och hade en sån här då Med Monaco Grand Prix Sen IndyCar och därefter NASCAR Vilket var magiskt mm. på alla sätt och vis Och eh, då för mig att det var så Att man får lite extra, extra pinnar ja.
1: Men det, det är ett Det är ett coolt race Men sen mm. så tycker jag också så här, Apropå tv-sändning är en sak Men det slår den också när man tittar på det här. Jag, alltså jag har inte sett Alonso vara mer, eller upplevas i alla fall, jag vet inte hur han är, jag känner inte honom, men upplevas vara mer ärlig och straightforward i hela mitt liv. Mm. För att han, jag, jag tänker bara på, de har tv-kamerorna liksom, medan han hoppar i bilen liksom så, så står en reporter och så är han i bakgrunden och bara grunt och tjoar, kimmar, de stoppar liksom ner. Det är någon kultur där att det, de bara stoppar in en, en mikrofon och då får han svara och du vet när reporten, jag blev nästan chockad du vet, med mitt F1 det, att, hur det att, att det liksom, hur, hur det fungerar där mm. och då kommer han ut efter sin första körning och han bara ja, yeah, was that bro? Så säger den officiella <laughs> <laughs> rapporten till Alonso och Alonso bara, ja, yeah, ja, yeah. och så står du och timmar och och mm. det, det faktum att han erkänner mm. att, att han inte var flatt och, och står och garvar och, och allting sånt där. Det, det säger så himla mycket tycker jag om miljön mm. som de lyckas bygga i USA. och De pratar också om att alla teamkamrater inom Andrette mot, eh, mot sport delar data och det är liksom man Marco ju,
0: att du gjorde väl checkdown av bilen ja, innan han alltså körde? Men det.
1: Men det tror jag är ganska vanligt. Är vanligt då att, 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 att man gör det inför en sån här rookie-test då för att i och med att de inte har kört där tidigare. Men till och med Alonso säger så här att ja, men, ja, men jag tyckte det kändes kul och kändes bra men jag kan inte svara på om, om liksom jag, jag har ingen erfarenhet av det här. Han var så ödmjuk i hela sin framtoning och lättsam. Mm. Och det är där och han pratade också om eh, att det var liksom som en uppenbarelse för honom att han hoppar i bilen och sen så frågade de över radion då så här, ja är du redo att köra? Och han säger ja okej okay. och sen så drar man bara. Mm. Men det han pratar om det. att i, i en f bil så tar det sex minuter att få igång en, en F1-bil bara för att liksom alla system, kollar och, och alla som måste vara med på mm. att den kör medan här liksom, ja, ja men är du redo? Då kör vi. Vi pluggar i och så, så drar man. Ja, man. Mm. Så det är liksom en enklare form. Och sen säger jag att det finns en tjusning med F1-hållet också. Men just bara kulturen tycker jag är en, en väldigt häftig grej. För att helt plötsligt så blir ju förarna Om Alonso blir lättsam och skön, så kallar, om man ska oh. kalla det då kan alla bli det. Mm. Och F1 skulle kunna se till så att förarna blir lättsamma och sköna mm. bara för att bryta den kulturen.
0: Intressant, väldigt intressant. Satt en, jag, och jag satt en godstund med Jacques Villeneuve och pratade med honom och han är ju ganska <coughs> ganska tjurig, inte mm. allmänt eh, numera. Tycker mycket och är ofta kritisk och, och lite gnällig kan jag tycka va. Ja. Eh, och, när vi satt där och pratade så, så kom vi in på just det här med lättillgängligheten och, och Jämför det till exempel USA med Formel 1 och hur det funkar i, i den världen så att säga. Och menar på att Bernie har ju gjort det här väldigt bra. För att om man börjar ge folk vad de vill ha. Då vill mm. de till slut inte ha det. Nej, okay. Och han drog ju ö, obehagliga paralleller med. med ja, jag, går <laughs> Nej, jag går inte in på det. Jag går inte in på det. Och lite har han ju rätt i det. Om man, om, man ska, om man ska vara lite allvarlig och titta på det. Så blir det ju så att så fort att du inte får. Då vill du. Mm. Eller hur? Mm. -hmm det är lite sova och den, den balansgången är svår att hitta. För hur mycket tillgänglighet ska man ge utan att det blir urvattnat till slut? Det skulle ju funka ett tag men funkar det på lång sikt? Och Börne har ju varit väldigt tydlig med sitt sätt att jobba, att det ska vara så. Han har det har vi pratat om massor av gånger det här, att han har byggt på myten om formletts otillgänglighet hela tiden. Det är därför som folk vill in. Ja, får man inte komma in i paddock då är det dit man strävar hela tiden va. Får man inte komma åt förarna, då blir man ju så här. Blir man nästan så här: Att man, man tycker det är en välsignelse att få sätta sig fem timmar minuter med en förare och få prata med dem på mm. riktigt. All... Alltså hela den där biten, hela den mentaliteten. Och, och det är ju precis raka motsatsen i, i indikar då. Mm. Och inte vet jag vilket som är det rätta och vad, vilket sätt man ska jobba på för att få full utväxling av så att säga, alla satsade pengar. Men sett till hur. hur uppmärksamheten är runt, runt runt IndyCar i förhållande till Formel 1, om det ens är en schysst jämförelse så har ju de det jättemycket tuffare ja, i USA absolut. än de har i Formel 1. Sen så ska vi inte kanske göra den jämförelsen då.
1: Nej, men det jag tänker på är bara jag pratar inte om teknik eller pratar inte om att, att det tar sex minuter att starta upp en F1-bil. Jag har inget problem med det. Ja. Men däremot så tycker jag att det är ju lite så att när du, det hade varit frigörande på något sätt om jag står i min mixande zonen någon gång mm. och så frågar jag för någonting, eller till och med Marcus Eriksson, så här, ja, men hur, hur känns Sauben Det hade varit rätt skönt om han hade... liksom Förstår du, inte för inbyggt. Ja men exakt. Ja men lite <laughs> ja. så, för att det, ibland är det ju så. Ja. Ja. Och, och jag menar, det, ofta Alonso kan ju säga sådana grejer också. Men det är också med en återhållsamhet.
0: Ja och framförallt med en oerhörd agenda bakom ja.
1: hela tiden. Ja, och, det, och det tror jag han kommer att få släppa när han kommer till USA. Ja och det är där jag tänker att det är den kulturen man skulle vi i alla fall nå på något sätt. Att mm. det är... Ja, men det ligger ju i FF:s DNA på något sätt och det är lite svårt att ta på vad det är exakt man efterfrågar för jag håller med dig att jag tycker att det mytologiska runt FF ger nog mer än vad det tar. Mm. Och då pratar jag inte om att man ska liksom köpa pitlane-biljetter för 30, 30, 30 dollar liksom för att, i f nu mer för att göra det mer tillgängligt. Men det är ju ett problem att FSC som otillgängligt. Det behöver inte vara lika tillgängligt som, som IndyCar. eller I Nordamerika inte Nej. 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 Men det skulle kunna vara mer tillgängligt. Och mm. de försöker ju göra lite mer sånt. Nu har de matografskrivningar i, och så i alla fall förarna som man får se dem utanför. Men, men kolla hur det var på 90-talet ja, alltså, var...
0: Vi kan backa 7-8 år bara. Ja. Det, eller jag kanske lite till. Men säg 10 år då så, var det ju, så såg man inte förrän överhuvudtaget.
1: Nej och jag vet hur. När jag började med det här 2009 så var det också att när man var på ett race då och skulle intervjua då, var det ju, då hade de ju sagt det där att alla föredrarna ska göras tillgängliga efter de har brutit eller avslutat racet. Men de, det fanns ju ingen mixad zon. Nej. Så då fick du ju liksom stå någonstans och mitt, och mitt i, liksom. mm. Och så fort du såg att okay, Heidsfeld har brutit Då fick man liksom lubba hjärnet För att komma till ja, Sauber eller vad det nu han körde då mm. För att nå honom då Och sen så nej. man, nej, nej, nej Fettel har brutit mm. också Då fick man liksom eh, lubba därifrån Och det var total kaos och allting sånt Och det var inte bra Men... Nej, det var ju inte Nej,
0: det finns massor att jobba med när det gäller Formula 1 i, på, på den sidan skranket, så att säga, som, som egentligen bara är en massa tekniska grejer för oss som gör tv. Mm. Men som i slutändan ger bättre access för den som sitter och kollar på tv. Mm. Så där finns det ju oerhört mycket att göra. Sen men där att man skulle ju kunna ge bort paddockbiljetter till folk. Behöver inte sälja dem för dyra pengar. Man skulle kunna ge bort dem, men bara några stycken. Ja. Det är lite så va? Golden ticket. Ja, men lite så va. Okay, ja, men jag, jag har fått en depåbiljett till, till Spaniens Grand Prix. Jaha, grattis. Mm. Du är en av hundra. Mm. Och det är hundratusen som är på plats. Mm. Och alla hundratusen vill garanterat i alla fall 95 000 av dem vill komma in. Ja. Så att, ja. ja visst.
1: Men jag tänkte faktiskt på det, apropå och, och åt andra hållet, så när vi gjorde den här intervjun med titta frågor till Daniel Ricardo i, i, i helgen. Just det. Eh, så bara när vi satt och klippte det där så kom en, en kille som jobbar med, med, mycket med Premier League och Champions League. Och han bara, jag är så avundsjuk på er, säger han. För att, att ni får göra en sån här grej med en sån förare som Ricardo ändå högt upp i hierarkin i, inom F1. Alltså, och så säger han, vi får inte göra någonting. Nej. Och jag menar, att vi kunde då eh, ge honom 12-13 tittarfrågor. Sjukt uppskattat. Ja, och, han, och det tyckte han var kul, eller mm.
0: Ja, jättejätte. Jätte. Han tyckte det var toppen. Han tyckte det var bra frågor.
1: Ja. Han var ärlig med det, verkligen. Mm. Det var, var inget bullshit. Ja, men att vi kunde göra det, det, jag menar, det ja, får du inte. Nej. Alltså, nej, nej, men vi, måste vara, vi, måste, vara liksom.
0: vi måste vara in för det faktumet också. Så mm. att man ska inte gnälla för så mycket. det är inte
1: dåligt. Här. Men samtidigt så var det... är att jag tyckte det var kul att se Alonso... I den miljön, för han var som en annan person. Mm.
0: Eh, och det här är ju alltså ett som ingår i Triple Crown. Mm. Eh, Le Mans, Monacos Grand Prix, Indy 500. De tre. Och eh, den enda som har gjort det tidigare är det Graham Hill. Stämmer det? Det är det. Oh.
1: 1966 vann han eh, Indy 500. Men, jag gjorde han det?
0: Nej, jag vet inte. Nej,
1: för det här var eh, en eh, sån där... Eh, liten kul grej som de pratade om att tydligen så var det 1966 att de började inte med transpondrar på bilarna på Indy förrän 89 då. Och då hade de alltså även så här manuella vad kallar de det? Ja, de, de, det sitter en person på varje bil Just som sitter det. och klockar. Som ja, håller, koll på ja, håller koll på dem. För att dubbelkolla det här. Men 1966 så fanns det ju självklart inga transpondrar vilket gjorde då att enligt eh, tavlan så ledde Jim Clark han vann racet för övrigt 1965, men när de går i mål så är Jim Clark övertygad om att han har vunnit mm. och eh...
0: baserat på vad? att han var Nej för B det stod det, och hela <coughs> teamet trodde <coughs> att, Aha, att okay. det var så Man hade glömt att ta tagit ner från året innan
1: Ja, eller någonting <laughs> Jag vet inte, men då sitter någon eh... och till och med Graham Hill blir förvirrad över att han vann då mm det var för övrigt bara sju bilar som kom i mål då och Jackie Stewart ledde så det var Stewart, Clark och Hill då som var i topp tre vilket var lite speciellt mm. men då är det, finns det fortfarande konspirationer då om att de har klockat Jim Clark fel för han ledde liksom någon gång, men någonstans har han liksom trillat ner till tvåa men, och då var det att Jim Clark's bil var väldigt väldigt lik. Jag tror att det var Al Ansers eller Dan Gurney's bil eller någonting sånt där som var väldigt väldigt lik. Vilket gör att det kan mycket väl ha varit så att Jim Clark vann det där racet också. Mm. Men de bara är helvan. Det är med det. Nej. För han, han, han fick köra in i Victory Lane och sen så när Jim Clark kom dit så var han så här jaha. Där står tydligen Graham Hill. Mm. Vann inte jag? så här. Ja ah, mm. okej okay. och sen så släppte de det och moved on så att säga men så att det kan vara så att ingen har vunnit i Triple Crown. All right. Rent faktiskt. Måste Vilket man, gör då? Att måste man vinna det samma säsong. säsong?
0: Måste man vinna det samma säsong? Nej nej.
1: Nej utan det gäller bara att ha gjort det. det, någon, gjort gång. det någon gång. Liksom. Mm -hmm. Det är väl som OS VM och
0: Stanley då kom, Cup. Då kommer vi tillbaka till Jacques Villeneuve för han var oerhört nära. Har inte han vunnit Monaco? Det vet jag inte Nej, har har vi någon, Kan vi kolla det lite snabbt Du har ju tillgång. För Jacques Vinot vann ju definitivt Indy 500 ja, det
1: gör det.
0: Och har han vunnit Monaco Så var han faktiskt bara något enstaka varv Från att även vinna Luma 24 mars Med person. Men då, då blev han tillsagd av teamet att backa av och nöja sig med andra platsen för de överhettade motorn och de hade jätteproblem och hejh. Och, hej och. och Jack berättade för oss nu att han var duktigt irriterad på, på det här. Och det var kanske också det efterspelet som cd gjorde att han inte fick köra vidare där.
1: Ja.
0: För att han var, så, han var rätt outspoken. Alla andra var jätteglada på pallen över blivit 2 och han var jättekurig för att de inte hade gått för segen För de hade möjlighet att göra det menade han på det om de bara hade vågat. Men de backade av istället sä säkrade bilen över linjen då som tvåa och eh, vi kommer alldeles strax få reda på huruvida Jacques Villeneuve har vunnit Monaco också jag är inte säker på det men han... det som
1: är roligt när man bläddrar vad, han, vad Jacques Villeneuve har kört mm. så är det rätt mycket va det är nog helt ja, han,
0: och det, han, det är också när han sitter med oss och pratar han sa att jag lever för att köra det enda gången jag lever på riktigt allvar det är när jag sitter och läser bilen och han var riktigt så här, bitter över att det krävs oerhört mycket sponsorpengar han orkar inte hålla på att jaga pengar för att få köra någonting. Va? Han, han är ju trots allt en, en hyfsad profil då, som borde kunna få erbjudanden då men ingenting kommer utan att du behöver klocka fram pengarna, apropå diskussionen om paydrivers. Mm. Så att, det, det är liksom det, det är så det funkar bara. Och man, måste, man måste stötta upp även om man vill åka i Indy 500, han åkte väl Indy 500 för några år sedan eller några år sedan, gjorde ja, för de för att ja. Och det, det var också något han var kritisk över nu då, om vi får hänga kvar vid hans lite gnällighet då, så menar han på att de åker ungefär lika fort idag som de gjorde på hans tid, när han, ja, innan han gick till formlet då. Han menar på att de har för mycket grepp i förhållande till effekt i motorn. Ja. Och att det inte är, det, det, bilarna går lite för mycket på det räls menar han på dem. Ja. ja, det här var, det här var svårt. Ja, men Du vet, när man hamnar fel på Google, då ja, jag vet, jag är inte... det inte... Det är inte så enkelt. Eh, och eh, Men klarar du två saker samtidigt? Eh, ja. Du har ju antar jag tagit reda på det här med mjölken. Är det så? Varför man får mjölk eller dricker mjölk? En flaska med mjölk när man har vunnit in i 500.
1: Ja, det är tydligen... På 30-talet så var det en, en kille som... Jag kan glömt bort namnet nu, men han... Hans mamma hade sagt åt honom att när det är varmt ute så måste du dricka buttermilk och det är mm. väl typ som filmjölk. Fil okay. Så ah, då började ah, han göra det. All right. eh, och sen försvann den traditionen men sen så var det då en sponsor, en mjölksponsor som gjorde Såklart. att då skulle man göra det. Och, eh, och sen dess har man gjort det och även idag så får man om man dricker mjölken efter eh, eh, har vunnit Indy 500, då får du 10 000 dollar. Mm. I bonus... Från att The American mjölk? Dairy Foundation eller något <laughs> sånt där. Så det är mjölkgrej eh, Och mm. någon som inte gjort det var eh, Fittipaldi. Jaha, När han vill du han ta var, mjölk? Ja, han, drack, han hade ju massa citrusfarmer så han drack ah. ah. eh, apelsinjuice. Okay. Eh, <laughs> men då var det AJ Foyt tror jag som hade eh, var teamägare vid den tiden. Han bara, du, du måste dricka mjölken. Liksom. Och då hade han tagit en liten Klunk liksom. Mm. Och sen så hade de buvat eh, på honom vid nästa race när han ställde upp race efter Indy 500 För att alla amerikaner var tokiga på att han, han, han var elak och inte hade... Han
0: dissade mjölken. Ja.
1: Jag kan konstatera här för en gångs skull. Eller för till slut att Jacques Villeneuve har inte vunnit. Nej, okay. Då var inte ens nära att vinna Triple Crown. Okay. Då, kan vi,
0: då kan vi släppa den. Men det
1: är bra snack? Hjälper. Ja, nej,
0: verkligen. Triple Crown det är, ju, det är ju speciellt. T tänk att vinna de där tre klassikerna. Det är ju coolt. Alltså. Mm. Det är ju verkligen inte lätt heller i dagens läge. För att eh, sannolikheten att du som formlätt för förare till att börja med ska även få en konkurrenskraftig bil i till exempel Le Mans. Ja. Inte så stor.
1: Nej.
0: Nico Hülkenberg Dröta. Ja. För något år sedan han vann för Porsche. Eh, och Men han, sen
1: måste han vinna Monacos GP. Och det är exakt. Lika och det är lika ju,
0: det, till att börja med är det, den svåra nöten att täcka
1: ja. om man inte sitter
0: i den bästa bilen. Sen, sen har vi då det faktum att man dessutom ska hamna i ett jättebra bil på liman 24 timmars och samtidigt ha... Där kanske inte materialet är exakt lika viktigt. Alex Rossi vann förra året... Mm. Uh, mer eller mindre på en bra bränslestrategi åkte på ångerna på slutet ja. och sparade in lite påstopp och lyckades vinna. Va? Så att det, där är lite andra saker så ja, att det är då, självklart måste du vara snabb men uh, ja. Ja. Yes. all right det om uh, IndyCar det är ju en Formel 1-podd trots allt men uh, det blir ju IndyCar sur när Fernando Alonso bestämmer sig för att köra där borta ja. så att, uh, det blir spännande att följa och, och många fortsätter att fråga huruvida vi kommer att kunna se det jag tror att det enklaste sättet att se loppet blir på Indicars hemsida mm som streamare, för vi är inte på banan än, eller? Eh, nej. nej. Då kan vi lämna det så länge. Och jag, är skulle...
1: inte, jag är inte förlora hoppet helt. Men... skulle det hända
0: så kommer ju självklart vi att meddela ja. det i tid innan. Nej, vi säger
1: ingenting. Vi kollar själv.
0: <laughs> så att det du ordnar sig. Mm. Um, ja, det som blev klart i helgen är också nu efter många månaders spekulationer att Sauber alltså kommer att köra med Honda-motor från och med 2018. Mm. Och uh, lite kryptiskt så verkar det som att det är ett flerårskontrakt i alla fall. Mm. Nej, det är klart att det är det. En Long-term agreement sa ju Monica Kalten till mig när jag pratade med henne. Den intervjun finns för övrigt på VSA Sport och det är för mig precis som Eje sa i sändningen minst tre år, mm. kanske mer mm. Och eh, sen är det ju svårt att veta eh, vad det betyder rent ekonomiskt för Sauber. Det är ju ingen som vill avslöja huruvida man köper dem för dyra pengar eller får dem eller kanske till och med får betalt för att hjälpa Honda mm, mm. att eh, få lite ordning på saker och ting då genom att bli ett andra team man kan samla data från. Om de får
1: 100 miljoner dollar så tycker jag att de kan väl sticka till några, några miljoner till Sauber. Tycker jag, jag. tycker jag. Det är väl inte mer än rätt? Nej,
0: verkligen inte. Så att, äh, vi, vi, det, det, det får vi nog leva i, i ovisshet runt omkring. Sen är det ju den här vanliga frågan då som kommer alla som, som blir helt så här matta och tänker att fan är de dumma huvud mm. som tar Honda-motor. Eh, teamets eller fältets sämsta bil får fältets sämsta motor. Kan det bli sämre? Förmodligen inte. Mm. Inte som det ser ut idag. Men eh, det är ju också som jag uttryckte i sändningen i söndag att det är ganska långt till 2018 än så länge och, det är klart att det finns information som Sauber har, huruvida Honda får viktig hjälp för att få på den här motorn eller inte, som de har haft med sig i den här beslutsprocessen. Det är helt övertygad om. Mm.
1: Absolut. Men sen så kan man ju se det som så här. Att nu, hade de, nu har de en motorn som inte var konkurrenskraftig ens förra året.
0: Inte på samma nivå som, som året är förhållande Nej, och inte förhållande. Ja,
1: absolut, mm. i förhållande till Mercedes. Absolut, i förhållande till Mercedes. Och då har vi ju det här året är ju riktigt bra. Mm. för motorn alltså. Mm. Och nu är de inne på fjärde året va? Tredje. Tredje år.
0: 15, 16, 17.
1: Nej, alltså Ferrari. Jaha, ja, ja. ja. Så de är inne på fjärde året. Mm. Så nästa år blir femte året mm. för Ferrari motorn Den kommer antagligen inte vara sämre än i år.
0: Nej. Säkerligen några procent bättre.
1: Ja. Och första två åren så höll ju Honda på från 15 och 16 med det här Size Zero att mm. det skulle vara ett helt annat koncept mm. och det var liksom det som skulle ge att när de fick det där att funka så skulle allting vara mm. toppen liksom. mm. Dels i att den var men framförallt att den var liten och lätt att förpacka så att säga. Nu har de inte det konceptet längre. De har fortfarande svårt att få den att fungera. Det kommer de säkert att få. Mm. Jag tror det. Mm. Eh, någon gång under året så kommer de ju liksom klivit på. Men då har de ju sitt andra år på det här motorkonceptet. Medan de andra är på sitt femte. Mm. Så att jag tänker så här att rent logiskt. Så det vi kan förvänta oss av Honda 2018. Är inte Fältets bästa motor. Nej, nej, nej. nej. Utan det är i bästa fall då en stabil motor. Ja, som inte är allt för
0: långt efter efterhällskraftmässigt men tyckligt. som framförallt håller.
1: Ja, förhoppningsvis. Mm. Och det är väl så som jag ser det, best case. Scenario, äh, ja. precis.
0: Samtidigt kan det ju vara små, små detaljer som gör att det bara hoppar igång. Mm. Och eh, vänliga människor som har kunskap om hur den här motorn funkar på min blogg har berättat för mig att där handlar om det här med förtändningen. Mm. Eh, man har ju sån här förtändning av bränslet i cylindrikammaren då, där det inte där redan innan gnistan kommer så att säga blir smäll och eh, att det här då, om man inte får ordning på det här så blir det väldiga vibrationer och det har vi hört talas om att det är det de har haft problem med under försäsongen, att motorn vibrerar sönder kort och gott mm. och att det här får stora konsekvenser då för till exempel RS-systemet som inte håller ihop det här är långt, långt, långt över min kompetensnivå. Så jag ska överhuvudtaget jag inte, inte göra bra koll. Ja. Så att jag ska inte ens gå in på huruvida det här stämmer eller inte. Men det låter som en rimlig förklaring i alla fall. Och det hänger ihop lite grann med annan information som man har plockat åt sig. Då, så här långt då. Det här nya konceptet är nog bra i sig. Med splittad kompressor. Mm. Men att det är den här lilla detaljen då i själva förbränningsmotorn då, som inte funkar till 100% och som skapar de här problemen så fort man försöker vrida på effekt... Ja, då skakar grejerna sönder. Mm. Det finns säkert möjlighet att redan idag vrida på effekt om man fick det hålla så att det var på samma nivå som alla andra. Men eh, i kraft av att det blir som det blir så måste man backa av och då är man helt plötsligt 100 hästar kort, eller mm. kanske ännu mer. Mm. Vilket gör då att Alonso tycker att man tappar 2,5 sekunder på raksträckorna. Mm. Vilket är lite roligt i och för sig. Men, mm. men alltså, ja, du fattar vad jag menar. Absolut. Så, så, och det, det kan ju vara bara den här lilla lilla detaljen om det nu är så lite. Men, men säg att det är då någonting som, som med rätt hjälp utifrån går att fixa till då kanske det här är ett det, det, det här kanske blir en jättebra motor istället. Ja. Trots att de är långt långt efter konkurrenterna då. Och, och um, baserat på på det här då och att rykten om att Mercedes ska hjälpa till med den här biten för att få honom att stanna kvar i Formel 1 till att börja med så tror inte jag att det är någon katastrof. Men jag är ju positivt lagd i det här. Ja, nej, men alltså, mål, jag menar, jag, jag, kanske för mycket.
1: Jag, apropå min kunskap på området så har jag inte så mycket att lägga till förutom då det magkänsla som vi ibland just pratade det. om. Bra, bra. Och då är det just att jag hade på något sätt att hade man sett de första två åren när de hade det här andra konceptet som mm. skulle vara så bra mm. liksom, och varför kan jag inte svara på heller men att det skulle vara liksom jo, det var ju någon, var bygga upp någon form av revolution skulle Eh, som gjorde att så här, det är det här vi måste så som Alonso uttryckte det att det är det här vi behöver för att kunna vinna mm. eh, ett, eh, en VM-titel. Mm. Nu har de ju inte ett sånt revolutionerande koncept utan det är mer ett vanligt koncept som ska fås fungera. Mm. Sen kan den vara liksom uppe på Renault-Pace och sånt där, men det känns som att sett vad man har sett i år från Sauber så behöver de en raketmotor alltså, över 300 hästar <laughs> ja, exakt för att det ska men, bli någonting och då... jag tror
0: det är lite orättvist också att prata om, om för Sauber får inte heller möjlighet riktigt att testa grejerna testa gränserna för hur den är så byggs ju bilen och hur den ska byggas aerodynamiskt i förhållande till vad man kan få i form av fart framåt ja och det är ju sådana saker kan ju också spela en väldigt avgörande roll. Och det är ju också sånt som håller tillbaka McLaren naturligt, Så Att de aldrig får testa gränserna för Nej. bilen och byggt. Och lite samma läge han och även Sauber i då. Mercer och Ferrari, de ligger ju där framme. Och, och får siffrorna att stämma så att säga. Va? Mm. Ja. Så det kan, ju vara, det kan ju också vara grejer som, som självklart spelar stor roll då. Och eh, jag tror även att. På, på frågan om McLaren kommer att fortsätta köra Honda för det går ju också att massa vilda rykten om att de skulle släppa Honda nu då och ta Mercedes jag tror inte det, jag tror de kommer att fortsätta med Honda det är för, det är för stora investeringar gjorda i hela den här satsningen för att, att släppa det i det här läget mm. det tror tror, åtminstone jag mm. ja, och,
1: det, och det var någonting som kom ut under helgen att de hade lagt fram någonting datamässigt eller vet, de måste ju anmäla saker och ting långt innan att det var, fanns jag vet inte ens vad jag pratar om här men på något sätt så fanns en indikation sett i allmänningsprocessen mot FM mot 18 mm. att eh, hon var med där. På Just något det, för det är
0: för den 6 maj så måste de ha anmält vilken motor de ska använda. Ja. Eller motortillverkaren måste anmäla vilka team de kommer att leverera Exakt. till. Och
1: de har inte anmält men Nej. det fanns någonting i något papper någonstans oh, oh. som någon hade sett. Nå no, ja. Bra snack. Yeah. Jättebra!
0: Ja, men det är ju, här, hur ska vi kunna vara, detaljerade runt såna här grejer. Det är ju alldeles för svåra grejer tekniskt att prata om. Vi kan ju bara, och här får ju jag kliva över på din sida och gå på magkänsla. Jag har ju inget annat att luta mot heller. Nej. Jag önskar att jag vore motortekniker och kunde allt, alla detaljer som finns runt omkring det. Och man kanske är korkad som helst pratar om det, men det är ju ett intressant diskussionsämne i alla fall mm. att, att det är på det här viset och att. Saab nu tar det här beslutet att köra med Honda från och med 2018 och jag är helt övertygad om att det sitter inga dumskallar och tar beslutet att köpa Honda-motorer baserat på vad de ser idag. Nej. Eller hur? Nej. Så korkar det nog ingen.
1: Nej. Så och jag kan tror inte ens att de var tvingade.
0: Ja det är klart att det kan det. Det finns ju inga garantier för någonting. Och kunde man garantera saker då vore det väl väldigt mycket enklare i livet om mm. man kunde veta exakt vad som skulle hända. Mm. Ibland måste man våga chansa grann och hoppas på att man läser av jag menar varför tror du McLaren tog Honda från första början? Ja. Det var ju för att de, de uppfattar ju som att det här kommer att bli ett lyckat samarbete. Mm. Nu har det inte blivit det. Snarare tvärtom. Mm. Och det är ju liksom sånt i livet ibland.
1: Ja. Du är så vis. Eller hur? Jag är sjukklok. Jag börjar nästan få ta ögonen. Man kan inte garantera någonting hörni. Ja,
0: då är vi tillbaka med eller vi ska göra så här. Vi säger inte så, vi är tillbaka. Hörni, ska vi prata lite lyssna frågor kanske? Det är ja. lite kul. lyssna frågorna som ni alltid skickar in till F1-podden via hashtaggen F1-podden och den hashtaggen funkar även på Facebook. Många frågor man måste ha Twitter, det behöver man inte. Nej. Den funkar även i Facebook och på andra sätt. Man kan fråga på min blogg. Man kan säkert mejla till oss också mm. om man vill det.
1: Ring upp om du har Jannes nummer. Exakt. Eller mitt. Eller, mitt. Eller ditt menar
0: Ja. Hur som helst. Eh, veckans lyssna fråga. Tyvärr har vi inte fått tag i personer i fråga som har ställt frågan. Nej. Vi brukar ju vilja höra den så att säga, från personen i fråga själv.
1: Nej, vet du, vet du, jag tror att han är från Västerås. Måste vara det va? Ja, han heter Gurkakungen. Gurkakungen, <laughs> gurka det är självklart. Alltså.
0: Det, måste, det måste vara en, en västeråsare då. Ja, måste det mm. måste det. Så, hur ställer han frågan?
1: Vem blir näste svensk i Formel 1? Ja, tack så bra. Ja, svara på den. Jag går på toalett.
0: Jag tror inte att jag kan svara på det. För att jag vet inte.
1: Nej, låt oss
0: spekulera. Ja. Vi börjar i den änden istället och eh, ärligt talat så är det ju, tror jag, ganska långt bort innan vi har någon ny svensk i formlet. Sätt till vad som krävs
1: mm.
0: för att ta sig till formlet.
1: Mm.
0: Eh, och eh, visst, det finns kandidater. Det finns framförallt en kandidat just nu som, som, som rent fartmässigt presterar på en nivå där han sett i vad andra förare gör som kommer till Formel 1 och har presterat genom karriären som, som borde vara aktuell. Mm. Och det är Joel Eriksson. Mm. Så, som jag ser mm. det. Många pratar ju om Felix Rosenqvist men där tror jag tyvärr att tåget har gått lite grann. Ja. Han är född 1991 och är fyller 26 i år i november. och Visst, han är långt ifrån lastgammal. Verkligen inte. Men skulle han vara aktuell för Formel 1 då skulle han ha testat Formel 1 redan. Mm. Och liksom varit på tapeten på ett annat sätt. Ja. Nu förvaltar han sin karriär oerhört bra ändå. Och i Formula E och superformla och allt vad nu gör. Och kommer hem till Sverige och kör Porsche Carrera Cup i helgen till ja, exempel
1: också. Och det där tycker jag är lite så här, om vi tar ett litet sticks på, Att jag tycker han verkar vara väldigt roligt. Mm. Alltså roligt, han får köra hur mycket som helst.
0: Ja men han växlar ju ut, han får ju massor ut av sin karriär så som det är idag. Mm. På det sättet, på den, med den filosofin han använder mm. för att ta sig framåt. Mm. Och jag tycker det är, det är coolt med honom. Mm. För, för han är inte bang för någonting. Nej. Många gånger har man ju rätt mycket att förlora också genom att komma hem och,
1: ja, och köra legends bilar på. Ja, eller liksom. kanske
0: komma hem och bli fyra i Carrera Cup mm. när man är på den nivån som han är. Mm. Så, men då, då tänker man ett steg längre och blir lite för politiskt. Det mm. tror jag inte man ska vara. Man han måste är lite vara det Mattias
1: Ekström eh, grej att såhär, köra så mycket som möjligt det är det man blir bra mm. på. Mm. Och ja. Det tycker jag, jag tycker det är coolt. Men jag håller med dig att jag tror att det, det var lite sådär vibbar när han var i DTM. Mm att det kändes som att den här kopplingen till Mercedes som man har haft under lång tid, och den vet jag inte, den ja, finns den väl finns, kvar, liksom, finns genom, eh, även genom Mahindra i ja. Formel E och sånt där. Jag tror det i alla fall. Eh, men eh, det är just sådär att då fick jag lite sådär, ja, men det kanske kan bli någonting att man ska köra eh, simulator eller mm. vet, kanske få ett test eller någonting mm. sånt där. men men eftersom det inte blivit av, av olika anledningar som inte vi kan svara på så känns det som att han är inte längre aktuell för F1. För att sättet att han skulle komma in i F1, och det var det du var inne på mm. är att en fabrikant ska stå för kulorna till exempel Mercedes och göra som Okon och Verilijn har, Just de har gjort för dem.
0: Och i och med att de står för i kön så, att säga, så, så känns det som att ja, och ja. nu har de en ny junior ja. som jag inte kommer ihåg namnet på bara för det. Rollin. George Ja, oh. Russell.
1: George Russell tror så jag. Så kanske han det.
0: Så att de, de fyller ju på bakifrån. Det kommer ju hela tiden nya talanger. Mm. Och de men är
1: unga, yngre och liksom... Nej, men då, då, det är en helt annan situation de är i. Absolut.
0: Och, och när det gäller Joel Eriksson då så är ju han oerhört framgångsrik. Tävlar för motorpark just nu i form av tre. De kör med folkvagnsmotorer, va? inte mm. så? vilket betyder då att han inte har en fabrikant som är kopplad till Formel 1 på det sättet. Dessutom är han ju varit eller är väl fortfarande BMW Junior tror jag. Blev uttagen till det för något år sedan och har funnits. Han körde i BMWs DTM-taxi år och, och liksom var nära allierad. Och, och därför så känns det troligare att han kanske väljer det spåret så småningom. Då, att det blir den typen av körning Men det, det vet inte jag. Nej. Och det kanske dyker upp någon välgörare som någon vill finansiera hans karriär framöver. Som gör att möjligheten att ta sig till Formel 1 kommer att finnas.
1: Ja. Men... Med tanke på de resultaten han gör i sitt andra år i F3. Mm. Jag menar, redan första Ja, det, det är ju helt otroligt förra året
0: ja. bästa rookie och i år leder han då efter ja, tre... och vann
1: vissa nyckelrace förra året också mm. i F3 så att han, det är inget snak om att han har bra talang, sen så är det ju den där grejen nu då att man eh, om man tittar på Lansdroll så tog han seger från F3 upp i F1 och det är kanske inte är lika med, med, med hans facit med strålsfacit så kanske man inte gör det längre utan man kanske ska ha ett år eller två i GP2. Mm. Och då är I F2 då... I F2, ja. <laughs> e, och då kanske man behöver lite pengar. Mm. Å andra sidan så var Joel Erikssons brorsa Jimmy mm. eh, körde lite i GP2 också. Det gick inte det speciellt bra då och av olika anledningar det också. Men det kanske finns någonting där som gör att han kan ta det klivet upp. Mm. Kanske till 2018.
0: Och när vi pratar Formel 2 så kanske en, en pojke blir lite sur på oss för att vi inte nämner honom då, Gustav Malja. Mm. Varför jag inte nämner Gustav Malja före Joel Eriksson det är för att Gustav inte har haft de här resultaten innan han kom upp i Formel 2 som Joel Eriksson haft. Mm. Han, han kom inte från Renault 2 lite och klev rakt upp i World Series där han visserligen var snabb på tester och gjorde en hyfsad säsong. Och sen året därpå då tog klivet upp i GP2 förra säsongen efter några inhopp året innan och sen då kör han nu sitt andra år eh, och numera då i Formel 2 tillsammans med Racing Engineering. Tyvärr en ganska svag första helg som det blev då eh, så som formatet i Formel 2 eller GP2 var och är så är det ju svårt att reparera när det går tungt i ett kval till exempel då är man hopplöst avhängd i hel det, det, det här med att jämföra förare rakt av är ju oerhört svårt.
1: Mm. Men jämföra ska vi inte göra utan vi, om vi bara tittar på sannolikheten oh. så tror jag ändå att här, av sättet man ser vad Gustav Malia har så har han en, en solid backning i ryggen mm. Mm. I, i någon form. Jag vet inte så mycket om detaljerna runt den men han är inne på sitt, sin andra fulla säsong i F2 och jag menar kommer resultaten då tror jag att det finns alla möjligheter att eventuellt ta, ta steget upp för Absolut. i första hand test mm. eller vad det nu kan tänkas mm. vara. Men, men, så att jag skulle snarare än Joel säga Gustav Malja. Men det bygger på att han gör resultat, resultat ja. som, som kan försvaras i formel
0: Just det. Och sen har vi ytterligare en duktig formelförare just nu. Då, som <coughs> jag vet att Richard Rudell håller väldigt högt just nu som tävlar i formel 4. Linus Lundqvist, kör fullsäsong i eh, brittiska. brittiska mästerskapet, ja. Därför övrigt också Hampus Eriksson är med och kör. <coughs> Hampus som dock inte kör fullsäsong. Han kör eh, utvalda tävlingar i ett litet sidomästerskap men som kör ihop då för att få upp större griddar eh, i form borta. Och där eh, borta. Hampus skulle också kunna vara en sån som på sikt, mm. han är ju mer eller mindre med och, och ser och
1: lär. Ja, han, han, är han är väldigt unge, år så, hemma, Exakt. Så uh, han, är, han är inte nästa svenska formulär, antagligen. Alltså sett till vad vi är idag. Det blir ju, ju längre ner på stegen desto svårare är det ju att se det. Och mm. det är där jag baserar på Gusamalli att Jag tror att så länge han kommer med hyggliga resultat eller helst till och med riktigt bra resultat så, så kan det mycket väl hända någonting. Mm.
0: Formel 2 som förut kör nästa helg i Barcelona, yep. sin andra tävlingshelg. Och vi håller onekligen tummarna för Gustav där som gjorde en väldigt bra helg i Barcelona förra året.
1: Mm. Och ett väldigt bra test.
0: Japp. Yep. Så att, eh, det, finns, eh, det finns alla anledningar att eh, se fram emot detta och hoppas att han kan gå hela vägen. Eh, apropå Hampus Eriksson, du vet den här olyckan med Billy Monger ja, ja. som inträffade så var det ju Hampus Eriksson som låg före Billy. Är det sant? Som han väjade undan precis. När Billy Monger körde rakt in i bilen som stod still på banan.
1: Wow, det Så det var
0: små små marginaler att, att Hampus hade råkat illa ut i den här kraschen också. Det var, jag fick beskrivet för mig detaljer som jag egentligen ska dela med mig av. För de var fruktansvärda. Ja. Över hur den här Billy Munger satt fast i bilen i pff, två timmar innan de fick isär bilarna.
1: Ja.
0: Och kunde ta dem i bilen. Hur ja. man fick söva honom i bilen för att kunna ta honom därifrån till slut mm. efter väldigt, väldigt lång tid
1: mm.
0: rugga rugga grejer, riktigt, riktigt tråkigt men ja. eh, där har ju motorsportvärlden gått ihop och sett till att han åtminstone har goda förutsättningar att kunna rehabilitera sig på ett bra sätt och trots att de var tvungna att amputera ner i delen av båda benen Ja, verkligen mm. Hemskt. Så är det med det. Och när vi nu har pratat förare nästa svenska i så leder vi oss in på vårt härliga grannland som eh, gillar att strösa i såren på oss hela tiden.
1: Ja. ja, Mikael Salo.
0: Han var ju duktig på det. Ja. Och det var ju egentligen ejes fel alltihopa. Ja. För han gick runt och skrev om att vi skulle spöra med hockey. Ja. Och så spelades någon träningsmatch då på söndagen. Mm. Eh, och det var ju... Ja, Det blev ju torsk där också. Mm. Samtidigt som Bottas gick och vann sitt första race. Ja, och Marcus kom...
1: 15. 15 ja. Ja. Mm. Så det är inget bra. Då kommer Mika Salo fram i vårt avslutande F1-magasin där på söndagen. Och hånade eh, oh. er. Rätt, Med all rätt. Ja. Med ett
0: stort leende på läpparna också. Ja, jag var mycket nöjd. Ja, det. Det, var, det hade han aldrig rätt att vara. Och då har vi, du har tagit fram lite statistik här runt det finska F1-undret. Och kommer fram till att nio förare har kört i formel 1 under en race rejshälj. Yep. Eh, åtta stycken har startat ett race. Och de flesta namnen känns ju igen, men det är ett par stycken på den här listan som man inte känner igen, som inte jag hade riktigt koll på. Leo Kinderen i och för sig jag har jag hört förut. Mm. Att Mikko Kozarowitski körde, det hade jag mindre koll på. Ja.
1: Där är jag... du en stor. Om... Ja, Aha. jag
0: känner ju hans son, ja. Nikolaj Kozarowitski, som, som var väldigt, väldigt, god vän med Eje och Hecker Rosbergs gamla teamchef i USA, Fred Opert. Jag tror till och med att han bodde hos Fred under utbildningen i, på amerikansk college och sån saker när han var ung och hela den biten. Och Nikolaj bor kvar i USA och jobbar i USA. Och han, är är bra. han är amerikan. Han eh, har väl holländsk mamma tror jag. Eh, jag tror det. Mikko ja. var gift med en holländska som, ja, så, och då blev Nikolaj resultatet av den relationen. Ja. så att säga.
1: Här är långt ut i Det som verkligen... vi har inte har hört talas om. Mikko Kosarovitski. Ja, jag visste ju att han hade äh, raceat
0: men äh. inte att han hade kört Formel 1. Det var, lite, det, var, det var långt utanför. De andra namnen här han, är ju han försökte
1: Mikko försökte alltså kvala in till två race okay. och, och lyckades inte. Så okay. han, han har ju deltagit i en race helg men Just inte det. startat race. Och
0: körde körde ett race.
1: Ja. Typ. Han var han, han, åtminstone ett. Okay.
0: Cool. De andra finländarna är ju då givetvis Kimi Räikkönen och Valtteri Bottas nu mer aktiva. Eh, Kekke Rosberg, världspästare J.J. Lekto som man inte hör så mycket om numera Nej, som bland annat körde för... Nej, inte nu. Eh, han var ju med om en otäckt båtolycka som, som blev lite gurgel runt omkring då. Han var ju tv-expert för, för finska MTV3 mm. under en period eh, J.J. som körde bland annat för Benetton, körde för Sauber eh, under sin karriär Micke Häckinen förstås, Micke Salo som vi nämnde som var oerhört nära att vinna ett Grand Prix till och med. Mm. Och sen Heike Kovalainen då. En av fem finländare utav de här tio som faktiskt också har vunnit race mm.
1: Det är ju helt otroligt. Så fem av åtta som startat har vunnit race mm. Och tre har vunnit VM. <laughs> alltså per capita så är det någonting... Oslagbart i... ja, skulle jag säga. Det går inte. Nej. Jag menar, vad har de i Finland? Fem, fem miljoner halv miljoner ja. ungefär. Ja. Och eh, i, på andra sidan Sverige då så har vi haft... 10 som kört mm. 10 förare som kört, två som vunnit race, inga VM Nej. så det är ganska jämnt där, men vi är ju dubbelt så många och eh, allt vad det är men då, då det, och Finland också dubbelt efter.
0: så många hälften så bra
1: ja, verkligen <laughs> inte dubbelt så många, vi har haft Nej. två till då. jag men, tänkte mer invånare ja, exakt Finland har haft förare kontinuerligt sedan 1989 mm. det gör ju lite skillnad också. Ja, det
0: gör det, självklart. Och, och det är många som haft som har, har kommit med förklaringar till det här och att de har haft en bättre infrastruktur när det gäller att matcha finska förare framåt och att de så fort att de har lagt av har de hjälpt till mm. de har ju faktiskt en halv till, om vi räknar Nicolo Rosberg som har fins pappa då men han har ju tävlat under tysk licens under hela sin karriär så ja. att han räknas inte med i den här listan i alla fall. Och har även vunnit VM då. Så att mm. ja, exakt, då... så det
1: är egentligen nio som har startat, och se, och, och sex som sex har vunnit och, och fyra VM-titlar. <laughs> det blir värre och värre. Uff, det är jättejobbigt där.
0: Äh, men det, är, det är ju fantastiskt måste jag säga. Eh, numera tycker jag dock att det börjar tunna ut lite grann i, i de yngre leden på finska sidan. Eh, Nico Carro Carri, tror han heter, som kör i GP3 år. Red, Bulls, Red Bull backad finns ju eh, någonstans det var ju ett antal duktiga finländare som var med och tävlade typ upp på GP3-nivå mm. och bland annat då, som tror jag, jag gjorde comeback inom GT-bilar senaste helgen ja. eh, och, och så, så det har ju funnits lite gubbar va? men det har varit det är ju egentligen bara Bottas här på slutet då, som har tagit det sista klivet så att säga, upp i formlet då. och det har ju han gjort tack vare bra backning ekonomiskt från Finland, Viori och Kempe har väl varit med också ja. och lagt in. Och det talades om att han puttade in uppemot sju miljoner euro i Williams när han var där. Mm. Har haft Didier Coton som var Micca Häckinens manager och Micka bakom sig. Men också haft Toto Wolff yes. i sitt managementteam. Och jag menar med sådana förutsättningar, då har man ju goda, goda möjligheter att ta sig hela vägen. Och nu sitter han ju i fältets bästa eller näst bästa bil. Mm. Och har dessutom vunnit Grand Prix.
1: Mm. Men det är ju det att de som kommer in på något sätt har varit uteslutande på toppnivå. Om man tittar på en Bottas, Kovalainen, till viss del Salo också. Men han har ju varit lite mer mera äh, ja, mm. före på ett sätt. Men sen så fick han ju hoppa in i Ferrari då som ersättare 99. till Schumacher. När Schumacher mm. bröt benen mm. i på Silverstone. Och, men då var han en backup till Irvine. Just det. En väldigt tydlig sådan Så han höll ju på att vinna i Tysklands GP 99 ja, men fick släppa förbi Irvine då. Yep. Eh, så det är också en eh, sådär, han hade absolut kunnat vara en, en racevinnare där också. Men Häckinen, eh, två VM-titlar, mm. eh, en av kanske de mest ansedda förarna i Formel 1 fortfarande. Eh, så att, jag menar, det är väldigt, väldigt hög nivå på dem. Och jag menar, jag tittar, jag menar, vi hade ju Lillöves då, fram till, till 91. Och han, var, han körde ju också på hög nivå. Han körde faktiskt för McLaren och Ferrari och allt vad det är. Men det lossnade liksom timingen
0: all... var fel. För det var inte under de två teamens storhetsperioder. Nej. Så att, och, och det var man, kanske därför han fick
1: chansen också. Ja,
0: sannolikt. är det ju på det viset. Va? Och timing är ju oerhört viktigt för att få chansen att visa hur bra man är. Mm jag har ju fått mycket skit för den artikel i Expressen där jag sa att Marcus Eriksson är minst lika bra som Valtteri Bottas. Så det, det kan ju sticka i ögonen, du har stickt i ögonen på många att jag säger på det viset. Men jag är fortfarande övertygad om att det är grymt små skillnader mm. mellan förarna generellt. Mm. Och det här var inte så allvarligt menat just finns svenskt, alltså de två förarna. Utan jag menar egentligen generellt att det är så att det sitter ur rätt material. Och du vet vi gjorde en, en liten enkätundersökning i Ryssland, jag tror det var för två år sedan när vi frågade en massa duktiga folk som har bra koll och de var inne på att både Felipe Nasr och Marcus Eriksson som körde i Sauber då, båda två skulle göra jättefina resultat om de hamnade i Mercedes. Ja. Om de sen var av material så att de kunde vinna VM det var däremot många mer osäkra över. Ja. Men att komma in i Mercedes och vinna race och ta pole position, det var alla helt övertygade om att de skulle klara. Mm och det är lite sånt som jag baserade på va? för att det är ju inte det är ju inte det är inte kanske mer någon enstaka tiondel li i likvärdigt material som skiljer så, så små marginaler är det mm. och visst sen, sen är det ju bara att sitta på rätt ställe vid rätt tillfälle som sen avgör och det är ju kanske lite desillusionerande att det är på det här viset mm. men hur den är så gäller det, det, är ju vissa som sticker ut Fettel eller vunnit fyra VM-titlar i bästa bilen många gånger och, men han har gjort
1: det. Ja.
0: det. Han har ju haft förare som har haft samma förutsättningar mm. och som inte har gjort det mm. i, i liksom intill sig. Samma i Lewis Hamilton. Ja. Det, är liksom, det gäller att göra det när man får chansen. Och det är det som skiljer, tror jag. Ja. Stora förare från, lite, ja, från bra förare.
1: Ja. Och det är ju det som är svårt också. Att när man liksom det är ganska ledsamt att tänka sig om man titta på det som en, en svensk ff fans eh, synvinkel vilket jag är. Att man har eh, Eriksson då i k -tram. sen så 2015 i Sauber, det var ju ett, ett okej okay år. Ett, okay år. Mm. Eh, jag menar, Anser mm. tog 27 poäng mm. det året. Mm. Och det var ju också det var ju lite stolp ut för, för Marcus mm. och sen så, jag menar förra året var Inga Lunda bra och i år ser det ut att vara
0: Ungefär samma. Ja,
1: ganska nästan, ja, nästan värre. värre. Ja. För det finns
0: ingen att ha bakom så länge. Nej,
1: nej. Så att på så sätt så ja, det är en helt en annan diskussion. Men det, det är jag fortfarande med den kunskapen jag har om formulett så vet jag att också att Marcus Eriksson är en riktigt bra förare. Men det är den här grejen också som vi pratar om att man vet inte hur någon, och det var ju det som var osäkerheten runt Bottas inför det året också Jajamän. skulle han få smält på fingrarna Jämt, eller skulle mm. han göra det han gör nu mm. för att ja, jag skulle tippa att det Bottas har gjort de fyra första racen framförallt de sista tre har kanske gett honom minst ett år till i Mercedes för ja, att i alla fall de att sista
0: två helgerna har gjort det för att han, det var en skak i början för hans del och, och jag frågade honom rakt ut sist i Ryssland mm. på torsdagen och är du själv nöjd med våra prestationer långt han var tvärsäker, nej bara nej, ja. långt under den nivån av olika anledningar så har det inte varit på den nivån där han trodde eller där han vet att han har kapacitet att vara. Mm. Och det tycker jag talar sitt tydliga språk också, att det är på det viset. Sen var det ju, det är ju otroligt starkt att efter Kina missen kommer upp och ta pole i Bahrain, sen att inte det lyckades i Bahrain hade sina anledningar. Inte bara där med däcktryck men mycket därför. Och sen, nu senast då, få stryka Ferrari i kvalet, men sen ta starten och vinna reiset på ett mycket, mycket övertygande sätt.
1: Mm. Och det, det, det är det där. Jag tror också att när man har sett det rent historiskt sett också. Om man tittar på Damon Hill. liksom. Mm. en gång, jag läste hans bok eh, nyligen. Och då, då jag menar hans resultat innan F-1 har ju varit. Jag, jag blev liksom, även när han beskriver det så blir man lite förvånad över att det kunde gå till så att han fick en styrning i Williams. Sen så hade det en massa andra. Han var testförare där och gjorde bra ifrån sig så de kunde ju utvärdera honom positivt eh, sett också. Men, men han hade liksom inte resultaten förrän han hamnar i, I rätt material. I rätt material. Ja. Och då har han helt plötsligt eh, VM-chanser. Mm. Så att jag menar min poäng är att bortse från Eriksson om man vill. Men eh, idag så finns det ingen inget frågetecken om kapaciteten hos någon förare i f skulle jag säga. Nej, jag menar förut så fanns det liksom sån här Alex Jong och, mm. Mm. och, och, och den typen av förare men det gör inte det. I år. Mång,
0: många, många utanför Sverige uppfattar ju att det är så. Ja. Till exempel med Marcus. Ja. Att, att han är en Alex Jong så att säga. Va? Men det, det, det kan
1: inte vara mer fel tycker jag. Nej och jag menar det spelar ingen roll hur man ser på det men han hade inte fått vara kvar i f han hade inte kört sitt fjärde år i år om man inte hade levererat bra resultat och bra resultat i förhållande i, till i, vad han kör. Exakt. Ja. Mm. Och så är det bara för att så är den här sporten. Mm. Den sorterar ut, ut. Sen kan du, du kan komma in men gör det bort dig och inte kan liksom påvisa omständigheter som gör det då är du inte kvar i familjen. Då är du
0: rökt. Så enkelt är det. Vi håller på jättelänge nu. Ja, Kul va? Otroligt roligt. Det återstår bara en sak. Ja. Våra fantastiska tippning. Mm. Och det känns ju så där den här elgen.
1: Vi ja, gick båda. in med
0: högt eh, självtroende och med liksom en liten, liten, men tydlig ledning. Mm. Men nu har du gått käpprätt åt skogen här. Men e å andra sidan gick det ju inte vidare för det heller. Nej,
1: vi fick båda noll poäng här oh. eh, den här gången. Men jag tycker, och jag kan förklara varför men jag tycker att jag vann den här omgången ändå även om jag inte fick några poäng. Det var som att så här, jag kommer elva och du kom tolvva. Ja, exakt. Så är det. Utanför poängplatsen mm. ändå. För jag tog Bottas i i, i, i Pol. Mm. Han kom trea, men han slog Hamilton. Och det är här jag tänker på att. Just. Det, det, här, ja. det var här jag vann. poäng. Hamilton tog jag som vinnare och det, det, det var ju. Det blev röst. fel. Det var inte alls bra. Nej. Eh, Van Dorn, eh, kom i mål. Just. På 14 plats. Eh, istället eh, så var det faktiskt Grosan och, och Palmer just som var första DNA. Mm. Tillsammans. Exakt. Jag
0: ska berätta lite rolig historia om det här sen. Ja. Eh, min tips var ju då Hamilton i pole, Hamilton vinnare och Wehrlein som skulle bryta. Mm. Jag hade ingen rimlig förklaring till varför just Wehrlein skulle bryta. Jag bara försökte och liksom komma med någon form av analys där, mm. men den var ju mm. åt skogen. Och att Hamilton inte lyckades det blev ju väldigt smärtsamt ja. i mitt tips. Alltså
1: ditt tips är ju Sämre. Helt klart sämre, ja, ja. måste jag säga.
0: Ingen tvekan. Men du, att, du får en ny chans i Spanien igen. Underbart. Inga, underbart. inga konstigheter. Du,
1: du, du, kan, du kan fortfarande hämta upp det här. Jag leder i alla fall. Ja, fyra tre. Ja, underbart.
0: Fyra, tre. Jag fick nästan en extra poäng sist också. Ja. Men vi, vi lämnar den. Angående Grosjean Palmer så var ju som sagt Micah Salo då senast. Och det var, det var lite roligt när han berättade hur båda förarna hade kommit upp och skyllde på varandra om vem som var bollande i den här ja. historien och... Alla, eller ja, båda vill ju försöka göra, påvisa då att den andra hade gjort sig och den andra hade gjort så och Grosan, han tyckte att Palme svängde in på honom och Palme menar ju på att du kan inte komma där på insidan för jag hade en bil på utsidan, kunde inte hålla undan, jag kunde inte ge det mer för då hade jag kört in i Sauber som var av Airline tror jag. Ja. Så att hur den var då och eh, bara de hade bara sagt åt dem att sticka ifrån det, det blir inget, varken åt det ena landet gå härifrån bara, gnäll inte,
1: ja.
0: det händer <laughs> shit, gå
1: så de, ville, var... de ville liksom äh, sätta dit den Ja, men lite
0: så, lite så. Och framförallt påvisade att de själva inte hade gjort något fel.
1: Mm. Det, var, det var poängen
0: där. Men det blev ju en race-incident av allt upp.
1: Räsar mentalitet
0: Så är det. Okej, okay. det var Formel 1-podden den här veckan. En och mm. kvart ser jag att vi håller på. Det
1: är ganska långt ja. det. Tiden går fort när man har kul. Så är det. Och, och ärligen kan du kolla på MotoGP om ni vill. Just det,
0: ifrån... Charest. Charest är det, ja. det, är Europapremiär, ja. Yep. Det var mitt första race. Jag såg något sånt där minne på Facebook för mm. sju år sedan. Då var jag på GERES och såg MotoGP on-site. Visst har det bra. Ja, det var mm. kul. Jättekul. Det är ju en fantastisk underhållning där. Så att missa inte det. Och sen är vi tillbaka med en ny Formel 1-podd nästa vecka. Då är det uppsnack inför Spaniens Grand Prix. Då är det uppdaterings-VM en masse. Yes. Då ska det bli spännande att se vilka stora skillnader det kommer att vara på bilen och vem som åker fortare och sådana mm.
1: saker. Så. Och på fredag ska vi träffa Mark Webber. Ja, det ska jag. Som ni får se i Spanien också. Mm, det är spännande. Och lite annat. Just så är det. Precis en racevinnare som intervjuobjekt. Just det. Vi, får se.
0: vi hoppas på det. Vi säger så länge. Tack och påtrörande, Hörs om en vecka igen. Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vi motors F1 podd presenterades av byggvaruhuset Bauhaus. When it has to be good.